0: بهترین علتها و کاملترین توجیه را می در قالب آزادی بیان مشروط ارائه دهند. حرفشان این بود ما خیلی دوست داشتیم که اطلاعات و نظرات را به صورت گسترده‌تری عرضه کنیم و در مورد حوادث و محدودیت های طاقت فرسا ها و در بعضی موارد احانتامیز به خانندگان عزیز اطلاع رسانی نماییم. به ویژه در این شرایط حساسی که در آن بسر میبریم. ولی فقط یک روزنامه نگار درک می کند که کار کردن در شرایط سخت نظارت دائم و سانسور 24 ساعته چقدر دشوار و طاقت فرساست. بیشتر این حوادث اخیر توسط اهالی رای دهنده پایتخت به وقوع پیوسته و نه افراد ساکن در دیگر نقاط کشور. ولی با تقاضاهای های پی در پی هم نگذاشتند که نسخه های پای تخت را سانسور شده و نسخه شهرستان را بدون سانسور منتشر کنیم. روز که از کارمندان عالی رتبه وزارت کشور به ما گفت، این سانسور مثل خورشید است که هنگامی که طلوع می کند برای همه می باشد. آخرین هم می شود خبر؟ البته در این دنیایی که ما در آن زندگی می کنیم، این بسیار طبیعی می باشد و همیشه افرادی که ادالت را پیش خود قرار میدهند چوب گناهکاران را میخورند با وجود رعایت کردن جوانه به احتیاط که هم شکل را شامل می شود و هم محتوارا مردم نسبت به خواندن روزنامه بسیار کم علاقه شدند. برخی از روزنامه ها در تلاش بودند که جهت این خسارت وارده از طریق به چاپرساندن رساندن تصویرهای برهنه از مردان و زنان به شکل تک تک و دوتایی در وضعیتهای متفاوت در صفحه های رنگی و جذب کننده خوانندگان را تحریک نمایند. ولی مردم به دلیل بی انگیزه بودن توجهی نکردند و حالشان به هم خورد و همین هم موجب شد که تیراژ به شدت افت کند و فروش هم بسیار کم شود. این تحقیق و افشا کردن خرابکاری که از طریق سرپوش گذاشتن روی عیبهای فردی سعی می کند خود را پاک معرفی کند همینها سبب شد که معامله جای میان طلبکاران و بدهکاران در هم بریزد. و اوضاعشان خراب شود. اینطور برداشت می شود که بیشتر افراد ساکن قصد دارند شیوه زندگی و زائقه خود را عوض کنند. اشتباه بزرگ آنها این بود که رأی سفید خود را داخل صندوق انداخته بودند و حالا شاهد نتیجهش بودند. آنها نیازمند یک نوع برخورد دوباره بودند که به آن هم می رسیدند. این حرفها بیانگر جایگاه و نشان قدرت قاطع دولت و به صورت خاص وزیر کشور بود. انتخاب جاسوسان در های اطلاعات و نهادهای دولتی خیلی سریع صورت گرفته بود که در بین قشرهای گوناگون مردم مشغول انجام وظیفه بشوند. آنها شخصیت شهروندی خود را ثابت کردند. با پرنمودن یک سری فرم و امضای خود در پایین آنها که مشتمل بر حزبی می شد که به آن رأی دادند و نوع رأی و ابراز تنفر کتبی از تا اون اخلاقی که کشور را مبتلا کرده بود. آنگاه پای همه این نوشته ها را با قید سوگند امضا کردند و بنابراین جاسوسان که هم شامل مرد می و هم زن وظیفه داشتند فعالانه خدمت کنند. به این مطلب اشاره می کنیم که گمان نکنید همه ی فقط مختص مردان است. این افراد در دسته های چهلتایی تقسیم بندی شدند. دقیقا مانند کلاس درس که توسط معلم های با تجربه آموزش های مورد نیاز را برای جدا کردن، تشخیص و تفسیر دستگاه های شنود صوتی و تصویری الکترونیکی را میدیدند. اولین وظیفه آنها غربال کردن تعداد زیادی از شنودها بود که در دومین دور انتخابات به وسیله جاسوسان حاضر در صف‌های مردم و اتومبیل‌های در حال عبور و به وسیله میکروفون‌ها و دستگاه‌های ویدیویی حساس حاصل شده بود. در کنار همه این عملیات، یک بازجویی فوری در پشت درهای بسته در نظر گرفته شده بود که ما تا حدی با چگونگی وظایف او در صفحه های قبلی و به وسیله جمله ساده آشنایی یافتیم. جمله های ساده دیگری هم در میان بود. معمولا به خودم زحمت رائ دادن را نمی دهم ولی امروز شرکت کردم تا ببینم چه می شود. دفعه قبل هم آمدم ولی من هم ساعت چهار بعد از ظهر از خانه خارج شدم. به نظر تو اصلا ارزشش را دارد؟ مثل کوزه می ماند که آن را داخل آب بیاندازی همیشه دستش بیرون آب می ماند. این کار هم مثل بلیت بخت‌آزمایی است همیشه می‌بازم، ولی اینقدر رو دارم که باز هم ادامه می دهم یک بار جستی ملخک دو بار جستی ملخک امید مانند نمک در غذاست که باعث خوشمزه شدن آن می شود. این عبارت های ساده و هزاران جمله نظیر آن ریز ریزش مورد بررسی قرار میگیرد و هزاران نوع سوال در مورد آن مینمایند. منظورت از کوزه و چاه چه بود؟ چرا دستش از آب بیرون می میماند؟ اگر هیچ وقت رنگ نمی دهید پس چرا این دفعه داده اید؟ اگر امید به نمک شباهت دارد پس فرق میان رنگ سفید نمک و رنگ سبز امید در چیست؟ آیا واقعا نظر شما این است که شرکت کردن در انتخابات مانند شرکت در بخت آزمایی است؟ وقتی مثال نمک را زدید منظورتان چه بود؟ آیا منظورتان از نمک همان رنگ سفید یا رای سفید است؟ وقتی مثال کوزه را زدید چه منظوری داشتید؟ چه نوع ای منظورتان بود؟ چرا شما به چشمه رفتید؟ آیا به خاطر تشنگی بود؟ یا به خاطر این بود که با کسی قرار ملاقات داشتید تا به او بگویید مثلا دسته کوزه بیانگر چیست؟ برای چه شما پیراهن سفید بتن کرده اید؟ کوزه ای که حرفش را زدید چه است؟ آیا واقعی می باشد؟ چه است؟ مشکی؟ قرمز؟ یا طردار؟ آیا تا کنون در بخت آزمایی برنده شده اید؟ برای چه دفعه اول رعی دقیقا سر ساعت چهار بعد از ظهر از خانه خارج شدید در حالی که از دو ساعت قبل آن دیگر باران نمی بارید. زنی که در این عکس پیش شماست نسبتش با شما چیست؟ چه چیزی شما را به خنده واداشت؟ به نظر شما آیا در قضیه مهمی مانند انتخابات نباید شرکت کنندگان احساس مسئولیت نمایند و با متانت رفتار نمایند؟ آیا از نظر شما مردم سالاری چیز است؟ شاید هم گریه دار؟ توضیح بدهید؟ در مورد کوزه توضیح بدهید چرا نمیخواهید دوباره دسته کنده شده آن را به چسبانید؟ در حالی که چسب مخصوص آن در همه جا موجود است نکند منظورتان این بوده که یک دسته هم کم دارید؟ چه دسته این مد نظرتان است؟ آیا دورهی که در آن زندگی می کنید دوست دارید؟ یا دوست داشتید در یک دورهی دیگر زندگی می کردید؟ حالا به قضیه نمک و امید برمیگردیم گردیم. برای دار کردن غذایتان چه مقدار نمک لازم دارید؟ آیا خسته شده اید و دلتان می خواهد به خانه برگردید؟ اگر بدون فکر پاسخ بدهید پیامد خوبی ندارد. نه چه کسی این حرف را میزند؟ شما بازنده شده اید و هنوز متوجه موضوع نیستید. نترسید و مسترب نشوید. ما شما را تهدید کنیم. فقط حرفمان این است که عجله نداشته باشید. همین. بسیار خوب. حالا بگویید چگونه رأی دادید؟ یعنی به چه حزبی رأی دادید؟ از میان صفوف رای دهندگان به 500 نفر مزنون شده بودند و آنها را جهت بازجویی آورده بودند. موقعیتی که هر یک از آنها اتهامشان دادن رای سفید و ترغیب دیگران برای این کار بود. مدارکی هم که در دست بازجویان بود، نوارهای ضبط شده ی حرفهای آنان بود. اده کمی از افراد متهم پاسخ دادند که به حزب راست که همان حزب حاکم باشد رای دادند که چهل نفر میشدند. چهل نفر دیگر هم گفتند به حزب میانه رو رأی دادند و پنج نفر هم اقرار کردند که به حزب چپ رأی دادند و این در حالی بود که به دیوار چسبیده بودند و خیلی مسمم و در عین حال با پوزش طلبی مثل لحن افرادی که بی اختیار کاری کرده باشند این حرف را می زدند. تعداد افراد باقی مانده که 415 نفر بودند باید اقرار می کردند که رأی سفید دادند. این جواب واضح بی هیچ شک و تردیدی همان پاسخی بود که از یک رایانه بیرون می آید. ولی یادمان ما نرود که طرف ما انسان ها هستند. انسان هایی که تنها مخلوقاتی هستند که قادر به دروگوی می باشند. بعضی مواقع از روی ترس و گاهی هم از روی تمایل و به خاطر منفعت شخصی. ولی بعضی مواقع به خاطر درماندگی و مسلحتش چون احساس می اگر دروغ بگوید به نوعی از حقیقت دفاع کرده است. طبق شواهد موجود طرح وزیر کشور هم با شکست روبرو شده بود و سردرگمی و گیجی مشاوران در همان لحظات نخست موجب شرمندگی بود. این کنه برداشت میشد که هیچ راه فراری از دامی که خودشان ایجاد کرده اند ندارند. به غیر از متوسل شدن به شکنجه و کشتن که در این جامعه امروزی مردم سالاری قابل قبول نمی باشد ولی دولت های حزب راست برای رسیدن به اهداف خود میتوانستند به چنین روشهایی دست بزنند و از آزادی برخوردار بودند در این اوضاع سخت و در هم وزیر کشور شم سیاسی و اناتاف پذیر بالای خود را از لحاظ تاکتیکی و استراتژیکی به نمایش گذاشت کسی که خبر ندارد شاید برای دست دستیافتن به نتایج بزرگ و بیشتر دو تصمیم را اتخاذ کرد. اولین که اقدامی ماکیاولیستی بود که آن عبارت بود از صدور بیانیه از سوی وزارت کشور از طریق خبرگزاری غیررسمی جهت انتشار دادن از طریق رسانه های جمعی که در آن دولت با نوشتهی لبریز از تشویش و نگرانی از 500 شهروندی که در این روزهای اخیر با میل و اشتیاق زیادی دولت را یاری کردند، پا در تحقیقات برای پیبردن به اصل ماجرا و شناسایی عوامل غیرعادی شدن رأیگیری در دو انتخابات پشت سر هم شرکت نمودند، خیلی صمیمانه تشکر نمود. وزارت کشور علاوه بر قدردانی در آغاز بیانیه دست پیش گرفت و از خانواده های این افراد تقاضا کرد که به دلیل بیخبر بودن از عزیزان خود ناراحتی نکنند. چون عملیات سری می باشد، ممکن نیست بتوانند با آنها در ارتباط باشند. ولی خیالشان راحت باشد که حالشان خوب است و از همه آنها به طور کامل مراقبت می شود. تصمیم دوم حالتی محرمانه داشت و فقط افراد خاص و ماموران امنیتی به آن دسترسی داشتند که همان، ایجاد تغییر و تحول در برنامه تجسس بود و شامل جاسوسی کردن در میان مردم بود تا به طریق موفق شوند از راز این آرای سفید آگاه شوند. از این زمان به بعد معموران به دو گروه تقسیم می شدند که از نظر تعداد فرق می کرد. گروه کوچک که مشغول کار در حومه شهر بودند چون به خوبی آگاه بودند که نمی توانند موفق شوند. ولی گروه بزرگ مشغول بازجویی از 500 نفری که تسلیم شده بودند قرار شد که بازجویی ها تا زمانی که به نتیجه دلخواه برسد ادامه داشته باشد و در آن از همه نوع فشاری مثل شکنجه جسمی و روحی بهره بگیرند یک ضرب المثل قدیمی که میگوید 500 پرنده داخل قفس بهتر از 501 پرنده آزاد است وقت زیادی سپری نشد که این دو تصمیم و اجرای آن تصویب شد. بعد از به کارگیری دیپلماتیک و این در آن در زدن، ماموران گروه شهر کار خود را آغاز نمودند. اولین سؤال او این بود: می شود بگوید به چه کسی رأی دادید؟ جوابی که دریافت کرد، مانند پیامی بود که همه از آن اطلاع داشتند. مطابق قانون، کسی حق ندارد کسی را مجبور کند که بگوید به چه کسی یا حزبی رأی داده است. به همین دلیل خیلی سریع لحن صدایش را تغییر داد و گفت: قصد جسارت ندارم ولی شما احتمالاً در صندوق رای سفید نیانداخته اید.» «نه آقا، من رأی سفید ندادم. ولی اگر هم می‌دادم این حق قانونی من است. چون کارم به همان قدر مورد تایید قانون بوده که انگار به فردی رأی دادم. من حتی قادر به کشیدن کاریکاتور رئیس جمهور هم بودم.» جناب دادن رای سفید حق قانونی است و کسی را نمی توان به خاطر آن مورد تعقیب قرار داد. ولی برای اینکه خیال شما راحت شود، میگویم که من جز افرادی که رأی سفید دادهاند نمی باشم. فقط قسم پاسخگویی به سوالتان بود. در عضای عادی شنیدن اینگونه گونه خیلی مهم نمی باشد. وقتی حداقل مشاهده می کنی یکی دو نفر در کشور، به قانون توجه می کنند خیار انسان راحت می شود. ولی زمانی که ناچاری که دائما گوش کنی متفاوت است. در این گونه شرایط معموران قادر به تحمل شنیدن ها و هزاران دفعه پشت سر هم از این جواب نبودند. دقیقا مانند شعری که حفظ کردند برایشان طاقت فرسا بود. آن هم برای افرادی که به جهت انجام این کار پیچیده مهیا شده بودند و تازه می‌فهمیدند که این کار چقدر سخت است و برای این کار ساخته اند. به همین دلیل تعدادی از آنها که از نوع برخورد رای‌دهندگان در انتخابات متعجب شده بودند، طاقت نمیآوردند و شروع به ناسازگویی و اهانت میکردند. و اصلا هم معلوم نمیکرد که آسیب نبینند چون در هر حال به تنهایی وارد عمل می‌شدند تا موجب ترس و وحشت طرف مقابل خود نشوند. بعضی هم هم اتفاق می افتاد که تعدادی از رای دهندگان به یاری آن فرد می شتافتند و موضوع دنباله دار می شد. گزارش های بازجوها بسیار کوتاه و همراه با یأس بود. طبق این گزارشات هیچ کس حاضر به اقرار کردن نشده بود. اقرار به اینکه رأی سفید داده. حتی یک نفر بعضی از آنها خودشان را به نفهمی می‌زدند و بعضی تظاهر می‌کردند که سرشان شلوغ است و باید بروند و در یک فرصت دیگر جواب دهند. بعضی ها هم می‌گفتند عجله دارند و باید قبل از اینکه مغازه‌ها بسته شود بروند. ولی از همه بدتر افراد مسن و پیر بودند. گویی به بیماری مصری ناشنوایی دچار شده و داخل مکانی دو و ضد صدا گیر کرده بودند. و زمانی هم که معمور بازجویی سؤال خود را مینوشت روبرو را نگاه می و دم از نداشتن عینک می زدن که همراهشان نیست و یا شیشه از شکسته است و به دلیل ناخان نابودن خط قادر به خاندن نمی باشند یا در کل بی سواد هستند تعدادی از جاسوسان زبردست جاسوسی خود را بسیار جدی می دانستند و واقعا در میان مردم کافه ها و رستوران ها می رفتند و انجام وظیفه می کردند و به پیشخدمت انعام می پرداختند و به ورق بازها در قمارخانه ها پول قرض میدادند برای تماشای مسابقه های ورزشی می رفتند که از جمله آن فوتبال و بسکتبال بود چون در این ورزش ها خیلی راحت با هم قاطی می شدند و با فرد بغل خود حرف می زدند. و زمانی که مسابقه با نتیجه مساوی بدون گل تمام می به طریقی آن را به انتخابات رأی می دادند. آن هم فوراً این سؤال را میپرسیدند که ببخشید که فضولی می کنم. شما به چه کسی رأی داده اید؟ احتمالاً که کاغذ سفید داخل صندوق قرار نداده و جوابهای همیشگی دوباره تکرار می شد. من؟ ما؟ مگر دیوانه شده ای؟ جوابهایی که بسیار قانونی بود. انگار کل قانون را از ریز و درشت حفظ کرده بودند و گویی همه افراد واجد شرایط برای رأی دادن دوره قوانین انتخاباتی را به طور فشرده سپری کرده بودند و قوانین ملی و بینلمنالی را مثل آب خوردن بلد بودند بعد از تهیه دورهی کلمه سفید کلمه توهین آمیز محسوب می شد ماننده اوایل که نامحسوس بود انگار یک دفعه احساس بدی از آن برداشت می و آن را دیگر در حرفها به کار نمی بردند و مردم سعی می کردند به جای استفاده از آن کلمات دیگری را جایگزین نمایند. به عنوان مثال به برگی سفید یا برگی خالی می گفتند دست نخورده و یا بیرنگ. دانش آموزان هم این رنگ و کلمه سفید را به فراموشی سپردند. از همه جذابتر ناپدید شدن یک باره بود که از همان قدیم در چندین نسل رواج داشت و والدین و پدر بزرگ ها و مادر بزرگ و امه و خاله و دایی از بچه ها سؤال می تا میزان هوشمندی آنها را بسنجند من چیستم؟ می مرا پر کنی؟ رویم نقاشی بکشی و مرا بسوزانی؟ من چیستم؟ مردم که قصد نداشتند بچه ها را درگیر این مسائل کنند، ترجیح می که ابراز کنند این معما برای بچه هایشان که کم سن و سال می باشد و تجربه چندانی ندارند مناسب نمی باشد. به نظر می آمد اقدامات وزیر کشور بی نتیجه بود و وزیر کشور از عرش به فرش افتاده بود ولی فکری جدید به ذهنش رسید. مثل برق ناگهان و یک دفعه خودش را پیدا کرد و بلند شد هنوز همه چیز از دست نرفته بود فرمان صادر کرد که دوباره از اول شروع به کار نمایند ماموران گماشته شده در حومه شهر را تعطیل کرد و در اعضای امنیتی و پلیس مخفی قربالگری حسابی کرد و دوباره شروع نمود از سوی دیگر شهر پر از مردم دروغگو شده بود و در میان آنها 500 نفر که دروغ نگویند وجود نداشت. با این فرق که میان دو گروه تفاوت آشکاری وجود داشت. گروه اول از این آزادی برخوردار بودند که به دلخواه خودشان به خانه بروند و خارج شوند و در شهر پرسه بزنند و مانند مارهای لیز سر بخورند و هر وقت دوست داشتند رفت و آمد کنند. ولی رفتار با گروه دوم خیلی راحت بود. آسانترین کار دنیا کفایت میکرد که وارد بازداشتگاه زیرزمین وزارت کشور بشوی هرچند آن 500 نفر همگی در آنجا نبودند چون جایشان نمیشد بیشتر آنها را میان بخش بازجویی تقسیم کرده بودند پنجا و نفر را مورد مراقبت شدید قرار داده بودند که جهت انجام کارهای اولیه زیاد هم بودند به همین دلیل با وجود اینکه که کارشناسان شکاک در درستی جواب دستگاه دروغ و بودن از شکی جدی داشتند، ولی با این وجود وزیر کشور نظرش این بود که در این شرایط استفاده از این دستگاه می تواند ما را از این تاریکی برهاند. این دستگاه که در میان مردم به دروغ سنج مشهور است، به بیان دقیق تر و علمی ترش دستگاهی که اکسل عملهای جسمی و روحی را به صورت همزمان به ثبت می رساند. ویا تا ترش این است که وسیله ای است که به صورت خودکار واکنش های فیزیولوژیک بدن را ثبت نماید که با کاغذی مرطوب و آغشته به یودید پوتاسیوم و نشاسته اعمال جسمی و روحی مردم را ثبت می‌کند سیم‌ها و بادکشهایی را به بدن متصل می‌نمایند که درد ندارد متهم وظیفه دارد راستش را بگوید و به جز حقیقت حرفی نزند جهت باطل نمودن این اعتقاد جهانی و این ماجرا که از روزگاران قدیم در گوشهای ما خواندند که اراده قادر به انجام هر کاری می باشد. فقط لازم است که بدانید چون اراده هر چقدر هم که قدرتمند باشد و هر مقدار هم که به آن متکی شوید نمی توانید بر لرزش سبک یا آشکار درونی و بیرونی تسلط داشته باشید و مانع تپش شدید قلب و پلک زدن و عرق ریختن شوید چون در آخر هم باور نمی کنند که راست بگویی و تو را به دروغ متهم می نمایند. حتی سوگن یاد می کنی که راست می و به غیر از حقیقت حرفی نمی زنی. شاید حق با تو باشد. انسانی عصبی هستی و دارای اراده حقیقت را می گویی و بیدی که بخواهد با این بادها بلرزت هم نیستی. ولی بازجوها، دوباره تو را به دستگاه وصل می کنند و این دفعه سخت تر است. سوال می کنند که زنده هستی؟ و جواب مثبت می شنوند. هر هرچند بدن معترض می شود و با زبان متضاد است. لرزیدن لبها نشان می دهد که تو جان را از دست داده ای. شاید درست باشد. چون جسمت قبل از آن که تو را بکشند پی می برد که قصد دارند جانت را بگیرند. این گونه حوادث نباید در زیر زمین وزارت کشور به وقوع می پیوست، چون تنها جرم این افراد این بود که رعی سفید داده بودند و جرم خیلی سنگینی محسوب نمی شود. ولی تعدادشان هم کم نبود بسیار زیاد تقریبا همه افرادی که دوچار این تشویش خاطر هستند که حق مسلم را پذیرفتند ولی به شرط اینکه از آن کم کم استفاده شود. معنی است که یک کوزه لبریز از آرا سفید بیاورید. به همین دلیل است که دسته کنده می شود. همیشه تصور میکردیم که جریان دسته مشکلی دارد. اگر ظرف بزرگ چیز کمتری درونش ریخته شود حمل بر توازن و فروتنی است چیزی که آدم را به درد سر می اندازد تمع و جاطلبی است. تصور اینکه رو به خورشید بالا بروی سبب می شود مانند ایکارست با سر در تنگه داردانل فرو می می‌روید. اگر یادتان باشد این مسئله را در مورد وزیر کشور هم اشاره کردیم ولی او به جای دیگر متعلق است. از جمله افراد کله گنده ای است که سر خم نمی کنند. ببینم چگونه قادر هستید از دام شکارچی دروغگوها فرار کنید؟ ببینم روی کاغذی که با یودید پوتاسیوم و نشاسته آغشته شده چه اثراتی گذاشته؟ حتما تصور میکنی برای خودت کسی هستی. آدم صاحب نام و با عزت و مغرور به چه زلتی دچار میشود؟ دستگاه دروغ سنج یک دستگاه دارای لوح نیست که بتوان با عقب و جلو کردن با توجه به موقعیت بگوید که فلانی در این بار دروغ گفته فلانی نگفته. چون در صورت وجود چنین چیزی دیگر قضاوت کردن کار سختی نمی باشد و برعکس جزء راحت ترین کارها محسوب می شود و دستگاه روانشناسی و روانکاوی جایگزین پلیس شهر می شود و وکیلان به دلیل نبودن موکل کار خود را تعطیل می کنند و دادگاه هم به دلیل خلوت بودن باید مشغول مگس پراندن شود تا شاید از آن استفاده دیگری شود از دستگاه دروغ سنج خود به خود کاری ساخته نیست و نیازمند اپراتور است. شخصی تعلیم دیده یا متخصص باید در کنار آن حضور داشته باشد و نوشته های روی کاغذ را تفسیر نماید. ولی این به این معنا نمی باشد که متخصص بدون تردید متوجه حقیقت می شود. بلکه فقط چیزی را که جلوی چشمانش وجود دارد مشاهده می کنند. و نتیجه پرسشی را که از فرد متهم سوال کرده و روی کاغذ به ثبت رسیده تفسیر می نماید که ما نام آن را نمودار عمل حساسیت سنجی می گذاریم. یا به عبارت دقیق تر که رویا و خیال کمتری در آن مشاهده می شود آن را دروغ نما می نامیم. احتمال دارد چیزی در این بین حاصل شود و در یک سو گندم، و در سوی دیگر علف حرز و آزادی و زندگی خانوادگی را زمانت نماید. به همین دلیل همه بازداشگاه ها را خالی نمودند و عاقبت همه افرادی که از آنها سؤال شده بود که آیا داخل صندوق رای سفید ریختند جوابشان نبود و دستگاه دروغ هم نتوانست در این باره داشته باشد و آنها هم آزاد شدند. در سایر افرادی که گناه انتخابات، وجدانشان را عذاب می‌داد. هر نوع ذهنیتی برایشان بیهوده بود. چون دستگاه دروغ سنج با وجود جان نداشتند با حالت عدم این پذیری خیلی سری قادر است به تقلب پی ببرد. حالا خواه سفید را منکر می و یا می‌پذیرفتند به این حزب یا حزب دیگری رأی دادند. در صورت خوب بودن اوزا یک دروغ را تکزیب می کنند، ولی دوتا را نه. در این مسئله وزیر کشور دستور داد هر نتیجه ای که آیدمان شد نباید کسی آزاد شود و دستور داد در همانجا بمانند چون کسی خبر ندارد که شرارت یک فرد تا چه مدتی ادامه دارد یک معمور جوان و کم تجربه بعد از به ثبت رساندن و بررسی کردن تعداد زیادی کاغذ خطخطی شده که از دستگاه خارج می و بعد از پرسیدن سؤال زیاد و شنیدن پاسخهای تکراری و یک جور در یک موقعیت سخت گیر کرد و مانند یک برره احساس درماندگی کرد. زن جوان و زیبایی بعد از امتحان توسط دستگاه مشخص شد که دروغگو می باشد. او گفت این دستگاه پشیزی ارزش ندارد معمول که فراموش کرده بود نباید با او به این گفتگو ادامه دهد سوال کرد برای چه زن گفت چون در شرایط فعلی که همه مردم متهم محسوب میشوند فقط کافیست کلمه سفید را بر زبان بیاوری تا شنونده حتی اگر رأی هم نداده باشد از خودش اکسل عملهای منفی نشان دهد و عصبانی شود و مسترب گردد حتی در صورتی که پاکترین و با صداقتترین انسان را هم مورد بازجویی قرار دهید اعتماد به نفسش دار می شود معمور به او تشر زد و گفت به هیچ وجه با گفته ای شما موافق نیستم کسی که با وجدان و آزاد باشد هرگز نمی ترسد و خیلی راحت راستش را میگوید و با سربالندی از این امتحان دستگاه دروغ سنج بیرون می آید زن گفت نخیر ما سنگ و چوب نیستیم، بلکه آدم هستیم و در وجود هر فردی معمولا نوعی نگرانی و اضطراب وجود دارد. من معتقدم که ما ها مانند شعله‌ای ضعیف هستیم که با وزش کوچکترین بادی تهدید به خاموشی میشویم. ما همگی دچار ترس و وحشت هستیم. مأمور گفت: پاسخ شما غلط است. من هرگز از چیزی وحشت ندارم و به گونه ای پرورش یافتم که تحت هر شرایطی خودم را کنترل کنم و به طور ذاتی هم فرد ترسویی نیستم. زن گفت پس به امتحانش می ارزد. حالا دستگاه را به شما وصل می کنیم و من از شما چند سوال می پرسم. گفت دیوانه شده اید؟ من بازجو هستم نه شما؟ زن خیلی آرام جواب داد نکند می ترسید. معمور گفت نه به هیچ وجه نمی ترسم زن گفت پذیر دستگاه دراز بکشید و درست کار بودن خود را ثابت کنید